0: agencia de comunicación y marketing especializado en ciencia, tecnología y medio ambiente que puedes encontrar en www.oikosmsp.com
1: Hoy en el programa 194 del martes 24 de octubre de 2023 hablamos sobre fuego, sobre hormigas, igual también sobre hormiga del fuego pero vamos a hablar de fuego y hormigas más que hormigas de fuego eh, bueno, y además de fuego y hormigas me fuego Y además, yo cuando escucho hormigas, me viene una persona a la cabeza Y esa es a la que tenemos aquí hoy, Enoch Hemos sido al, al mejor no, no, de no, no, que hay ahora, ahora ya decimos quién
0: es Bueno, ¿qué tal tu semana, Juan? Bueno.
1: Pues nada, mi semana, pues bien, bien O sea, bastante bien, ¿para qué te lo voy a negar? Eh, bastante bien de curro, quiero decir, bastante cargaico <risa> Y nada, mandando presupuestos y mandando cosas, porque septiembre ha sido un, moment, un, ha sido un mes de cerrar un montón de cosas y estábamos en un punto de: ¡Eh! Necesito cosas que necesitamos. ¿Sabes? Excepto que hay momentos que tienes muchos presupuestos y, y, poco, y, y dices: No puedo estar gastando más porque no los puedo hacer. Y luego te pones a hacerlos y dices, espérate que necesito captar presupuestos. Eh, pero bueno, estamos ahí que es bueno son, son momentos de una empresa que bueno que al final el trabajador no lo ve, pero el feo el que tiene que mirar las cuentas, ver las nóminas, ver si puede pagar. no y dices, hostia, espérate que tengo que toque ponerme a captar proyectos que estamos cerrando los que tenemos y necesitamos enganchar cosas nuevas. Así que ha sido más, más en, esa, en esa parte de gestión de intentar captar proyectos y tal, pero bueno, guay, guay, bien.
0: ¿Y tú qué tal, Enoch? Pues un poco pochillo, pero bueno, así de esto que no terminas de, de, de estar malo ni de estar bueno, y dices tú me cago en la leche, y dices, estás ahí como arranqueando, pero ah, da, bien, ya saliendo y saliendo. Bueno, yo, yo también estoy así,
1: pero cuando tienes niños en casa te tiras así de septiembre a mayo.
0: Claro, pero lo tuyo no vale. Lo tuyo. Claro. Eso ya va en, en, el, en el cargo de padre y ya te lo ponen. Sí, cuando,
1: vas a, cuando vas, te, te sellan te dan, a la, te dan las instrucciones y te dicen vas a estar malo todo este tiempo. <risa> bueno, no, bueno, pasa el invitado, venga,
0: o ¿qué? Venga, vamos allá.
1: Pues hoy tenemos con nosotros a José Manuel Vidal Cordero, J para los amigos, que es biólogo, eh, doctor en biología y entomólogo de la Estación Biológica de Doñana y experto en hormigas. Muy buenas, Jota, ¿qué tal?
2: Muy buenas. Muy buenas, Juan, ¿qué tal?
1: Que nosotros te hemos dicho, J o y ha dicho Jota, Digo, pues entonces es que es amigo.
2: <risa> Por supuesto, hombre.
0: Bueno, eh, con, ya estuviste una vez en un podcast de Juan, que dejaremos en las, en las notas. Estuviste también con el Ninja Verde, también una vez, hablando de incendios. Pero claro, tenías que venir a la actualidad, no puede ser, no te podemos dejar de escapar, no puede ser, que vamos a ir detrás de ti un tiempecillo. Y además Jota
1: dijo, cuando acabe la tesis, la defendí un viernes y el lunes tenía el correíto de NOC.
0: Efectivamente. <risa> sí, no perdí el tiempo. ¿eh? Te, no, no, te, te, te dejó de pero... margen
1: para que disfrutara el fin de semana, pero dijo, ya, vente ya, antes de que se te olvide.
0: <risa> bueno, la pregunta que hacemos a todos los invitados, Jota, cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues la verdad es que me encanta esa pregunta, <risa> me encanta, Qué me encanta, una nacimiento. pregunta muy personal, pero por otra parte una pregunta que, que te ayuda a vislumbrar un poquito la trayectoria ¿no? que me ha llevado hasta aquí, con esa simple pregunta, ¿eh? pues mira, voy a empezar por el principio. <risa> Está bien. <risa> en el periodo de gestación, dentro de la, no, fuera de broma, pues resulta de que yo, yo soy de San Lucas de Barrameda. Para, para aquellos que no lo conozcan, es allí donde muere el río Guadalquivir y justo enfrente de nuestra playa, si es que a eso se le puede llamar playa, porque más una desembocadura que otra cosa, <ríe> tenemos un lugar al cual le llaman el Coto doñana ese famoso Coto Doñán. Desde pequeño lo tenía bastante claro, yo, yo creo que ha sido bastante vocacional. Siempre suelo gastar la broma, que no sé hasta qué punto de broma, de que la primera palabra que pronunció no fue ni mamá ni papá, fue yo creo que mantis religiosa, hormiga, insecto, tuvo que algo así. Pero si algo tenía claro cuando era en pequeño y empecé a, a un poco a pensar, ¿no? El posible oficio, oficio en los que podía dedicarme cuando fuera mayor era ser biólogo y quiero trabajar allí. Y señalaba siempre con mi dedo índice a ese coto doñana, ¿no? A ese, a ese espacio natural, que si bien en Saluca tenemos el sector sur del parque, yo quería ir allí, allí, que era donde estaban los ciervos, donde estaban los animales grandes, donde <ríe> ese espacio inexplorado que, que, que nos separaba esa pues, barrera de agua. no Es que es que, es, es que, que el... claro, lo
1: vemos y es un conjunto, pero es que la desembocadura del, del... Sí, es que tienes a un lado Cádiz, al otro Huelva, Doñana, Total. como tal, está en la parte de Huelva, pero 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 es que es, es que es ahí, lo que tú dices... Tú querías irte al otro lado, a la otra, a la otra orilla. Yo
2: quiero, yo, sí, yo quiero cruzar esto y yo quiero trabajar ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que fue algo muy vacacional. Y en relación a los insectos, pues piensa, cuando vas a un parque, cuando vas a un campo, a un solar, al bosque, a donde sea, la, la verdad es que los primeros animales con los cuales te topa suelen ser insectos, suelen ser artrópodos, invertebrados, ¿no? Entonces yo creo que esa cercanía o esa primera toma de contacto fueron con ellos, ¿no? Y eran pues los primeros que me llamaron la atención.
0: Bueno, pues perfecto. Vamos más claro. Agua o sea, eh, hiciste biología, estudias investigación y haciendo biología de Doñana. Sí que está claro. <ríe> sí, es
2: que... <ríe> ya te digo que esa pregunta parece. No, simple, los biólogos siempre
1: lo decimos. Compleja. Nacemos biólogos, pero es que tú naciste biólogo científico de la EBD. O sea, tú ya tú ya naciste ya con el cargo y todo. No solo naciste biólogo, sino que naciste con el cargo.
0: Muy pues, bien, pues perfecto. Pues
1: ¿no? vamos a hablar un poquito de Doñana y de otros muchos sitios donde ha investigado J y cosas que nos va a contar de, del fuego.
0: Venga, vamos con vamos el tema allá. ya. Vamos allá.
1: Cuando vemos un incendio forestal, ya sea que lo veamos con nuestros ojos o vemos por la tele, siempre vemos árboles quemándose. Eso es lo llamativo, un incendio forestal, árboles quemándose y gente diciendo que hay que replantar o reforestar o que no, que sí, que tal. Hay gente que ya sí piensa, joder, ¿qué ha pasado con los ciervos de ese sitio? ¿Qué ha pasado con las cabras montesas? ¿Qué ha pasado con, con los animales? ¿Con los pájaros? No, los, los pájaros han ido volando. Bueno, sí, igual estaban en huevo, ¿no? Pero... Pero sí, los animales mamíferos grandes o aparece alguno quemado. ¡Ay, qué pena que se ha quemado esta cabra! Pero una hormiga no se puede ir corriendo. Un, una abeja no se puede ir corriendo. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esos insectos? ¿Qué pasa? ¿Se mueren? ¿Dónde se meten? Pero es más, ¿qué pasa cuando todos los animales se han ido y algunos no se han podido ir? Pero vamos al bosque quemado y están ahí. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Qué papel cumplen? ¿Qué función cumplen? En esa parte que es imprescindible para el buen funcionamiento de un ecosistema, pero que muchas veces no nos fijamos en ella. J, ¿qué pasa con las... Vamos, si quieres a hablar de hormigas y luego nos vas contando otro ejemplo, vamos a preguntar, ¿qué, ¿qué pasa con las hormigas cuando hay un incendio forestal?
2: Pues has empezado por la pregunta más compleja. ¿Ah, claro. <risa> Porque justamente de lo... ¿Qué te pensabas? ¿Que te iba a ser la principales... sexta y ah, que te
1: íbamos a preguntar lo fácil? <risa>
2: <risa> Efectivamente. Digo que de, lo, de los tres grupos de artrópodos que, en los que me he centrado o los que me he enfocado para, para estudiar las respuestas de estos al fuego son las hormigas las que han ofrecido una mayor variabilidad de respuestas. ¿no?
1: Bueno, pues si quieres empezar eh, por nosotros, como tú quieras.
2: <risa> bueno, también me he centrado en abejas y, y en hormigas. ¿no? ¿Eh? Y, y bueno, la mayoría de estudios... Pero espera, has dicho,
1: intro. ¿hormigas en abejas y en...? Uy,
2: oh, perdón, y en, arañas, y en arañas. Ah, vale, vale. La, la mayoría de estudios que están centrados en estudiar esta respuesta del, del fuego, perdón, respuestas de las abejas y las, de, y las arañas al fuego, pues normalmente eh, las estudian desde un punto de vista taxonómico, ¿no? De manera que la mayoría suelen estar de acuerdo, al menos por ejemplo en abejas, que en los primeros años tras el fuego lo que pasa es que... Existe una mayor diversidad, una mayor abundancia de abejas que viene acompañada también de una mayor diversidad floral, como, no es, como, como es de esperar. Pero son mucho menos los estudios que han tratado aspectos eh, funcionales, ¿no? Esas características funcionales que nos van a ayudar a explicar un poco el porqué de, del asunto.
1: Claro, en pero las en, abejas en contra de las arañas y de las hormigas vuelan, o sea, unas abejas pueden desplazarse un kilómetro perfectamente dos kilómetros perfectamente a comer o sea, estar en un sitio en sus colmenas naturales, o bueno, en este caso naturales porque hablamos de diversidad, hablamos de abejas naturales pero dos kilómetros volando por una abeja, se lo hacen un rato pero una hormiga no hace dos kilómetros corriendo en un dato, en un rato
2: efectivamente sí, 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 de hecho solo que las respuestas de hormigas, como te digo pueden variar, ¿eh? Pueden variar bastante. Eh, no hace, hace concretamente unos siete años eh, se publicó un metaanálisis concretamente que estudiaba las respuestas del fuego en hormigas y, y la verdad es que lanzaron datos muy curiosos, ¿eh? Datos muy curiosos, como por ejemplo que sí que afectaba a la diversidad de hormigas, incluso más que a la abundancia, de forma negativa, pero que el efecto era sobre todo en, en, en bosques, en zonas boscosas, sobre todo en bosques de carácter tropical, ¿no? y que ese efecto era también más negativo en aquellas zonas donde los fuegos, el incendio forestal era un elemento poco común con respecto a aquellas zonas donde era un elemento eh, moderadamente, moderado ¿no? o muy frecuente. Incluso dentro del bosque se dieron cuenta también que, que estos incendios forestales tenían un efecto negativo mucho más pronunciado que una quema prescrita, por ejemplo, de la cual me gustaría hablar un poquito también después, ¿no? Sí, pues. Y, y otro montón de cosas, pero en mi durante mis estudios me he dado cuenta que, que sí, que se comportan, se pueden comportar, pueden presentar diferentes respuestas. ¿no? Tenemos, por ejemplo, un estudio muy interesante en Belver, en Portugal, donde el fuego afectó la estructura, de la perdón, no afectó la estructura de la comunidad dormida. Es decir, no tenía en principio un efecto, no vimos un efecto sobre la diversidad, ni sobre la riqueza, ni sobre la abundancia. Podríamos dejarlo aquí, decir, pues bueno, no tiene un efecto el fuego sobre la comunidad de hormigas. Pero a la hora de estudiar la composición de la comunidad, nos dimos cuenta de que el fuego sí que tuvo un efecto y que la zona eh, control presentaba una serie de especies de hormigas más asociadas a zonas con vegetación más desarrollada. Sin embargo, las zonas quemadas presentaban una serie de hormigas, de especies de hormigas que estaban más asociadas, más adaptadas a vivir en zonas abiertas. En donde pues, el fuego había hecho su. su vale, efecto. o sea
1: que vosotros mirabais grandes números, si no mirabais la especie, no mirabais, decíais, tenemos 15 especies, con estas abundancias, con tal, o sea, no cambia la cosa. Ahora, cuando le empiezas a poner nombres, o sea, eh, no es que el fuego pase por ellas y sigan ellas ahí viviendo como si nada. No es que se metan debajo de la tierra, pase el fuego y salgan y digan, aquí no ha pasado nada. Se ha quedado buen solar. No, o sea, que cambia, cambia las especies, con lo cual sí que cambia la comunidad de hormigas. O sea, unas se han muerto. Pero claro, pero ¿qué pasa? ¿Las mata el fuego? O las mata, las mata, entre comillas. ¿Las mata el fuego o las mata el que después cuando salgan no es su ecosistema?
2: El cambio de circunstancias. Claro, eh, las condiciones post fuego, ¿no? Como sí. le llamamos nosotros. Efectivamente, pues hay una, hay una combinación de factores, ¿no? Cuando tú vas a una escena del crimen, como a mí me gusta llamarla, que es un escenario fuego, vas a encontrar pues, comunidades de, de arañas, hormigas y, y abejas, en este caso, que son los tres grupos focales, que no son ni más ni menos que el resultado de especies que van a sobrevivir a ese fuego, bien mm -hmm. porque utilizan refugios eh, espaciales, como pueden ser una isla de vegetación que no se ha quemado, o directamente el vivir bajo tierra, que a partir de unos 10 centímetros de profundidad aproximadamente no, va, no van a ser afectadas por el fuego, oh, o incluso sí, sí. refugios de tipo temporal también pueden utilizar, es decir, de determinado ciclo de vida, pues que son más susceptibles al fuego, eh, no, no están presentes cuando está el fuego, para que vosotros me entendáis. ¿no? Pero uh -huh. también está compuesta esas comunidades por especies que, si bien el fuego se las llevó, luego recolonizan la zona. Eh, de zonas adyacentes no quemadas o especies que incluso sobreviviendo tienen que ahora persistir en esas nuevas condiciones por fuego, hay algunas que no persisten y hay otras que sí tienen la capacidad de persistir en esas nuevas condiciones incluso especies que aún no estando antes de que el fuego apareciera mmm, después de esas condiciones por fuego se encuentran que eh, ese escenario por fuego le ofrece una serie de recursos que a ellas les gusta ¿no? y terminan colonizando también la zona. Esto es lo que vimos también en este, en este estudio que os he comentado, que os he mencionado, en el cual pues sí es verdad que el fuego pues, disminuyó de alguna forma la riqueza de aquellas especies asociadas a la vegetación, pero luego esto se fue compensado por aquellas especies adaptadas a vivir en zonas abiertas, por lo tanto lo comido por lo servido, ¿no? el efecto porfolio que se le conoce en el mundo de la ecología o en inclu o incluso en el mundo de la finanza.
0: Lo típico de no metas todos los huevos en la misma cesta. Eso, eso, Vale, y esto nos estás poniendo un ejemplo, eh, entendemos, nos has dicho en, en Portugal, esto es un ecosistema mediterráneo adaptado al fuego.
2: Eh, efectivamente, estamos hablando de un ecosistema, eh, un sistema de coníferas, donde la especie dominante es el pinus pinaster, un pino que es un pino que recluta bastante bien después del fuego, tiene una serie de adaptaciones para vivir, o mejor dicho, que les ayuda a vivir en hábitats propensos a incendios. Sin embargo, no es la única zona de estudios que hemos tenido a lo largo de, de estos últimos años, ni, ni es la única eh, tipo de respuesta que hemos observado por parte de las hormigas. ¿no? Por ejemplo, en Salo, en Cataluña, eh, un incendio que afectó a cerca de 200 hectáreas, cuya especie dominante era un pinus nigra, era pino, era pino negro, la comunidad de hormigas, durante cuatro años que hicimos ese estudio, no se recuperó. En cuatro años. Es decir, afectó tanto a la estructura como a la composición tanto taxonómica y funcional de las comunidades y esta no alcanzó los valores anteriores al incendio. Claro, pero o sea fíjate
1: es que depende mucho de lo que has dicho. Si, llegan, si tienen que llegar especies de hábitats abiertos, tienen que estar esas especies relativamente cerca. Si no están cerca... O sea, no, no es como porque cuando hablamos de vegetación en fuego por ejemplo aquí hemos tenido a Fernando Geda en la Universidad de Cádiz hablando de vegetación nos hablaba que especies como Drosophryum lusitanicum, que es esta especie carnívora de Cádiz claro esa se queda en semilla y puede estar 10-15 años ahí que, y cuando hay fuego ¡plup!, la vemos tanto esa como otras muchas claro eh, una planta puede estar en semilla muchos años una hormiga no puede estar en larva o en huevo muchos años, o sea, tiene el ciclo, los animales tienen el ciclo, que tiene. entonces aquí por narices no, no están en el suelo y aparecen eh, aquí tienen que llegar de, de, de cerca, claro, ahí dependerá yo creo que el entorno también, ¿no? Para que una comunidad se superior, ¿no?
2: De hecho, justamente has dado en la tecla, hemos hablado antes de una especie de pino que recluta bien bastante, bastante bien después del fuego sin embargo, este del segundo ejemplo, el pinus nigra no recluta después del fuego, por lo tanto lo que vamos a tener no solamente en esos cuatro años, sino incluso un poco a más largo plazo, va a ser un ecosistema diferente al que tenían antes del fuego, ¿no? Por lo tanto, cabría esperar esa no recuperación de la comunidad de hormiga original.
1: Claro, es que no vas a tener... claro
0: El ecosistema original es que no lo vas a tener directamente. Sí.
1: Y que el entorno es lo que digo, y si no llegan desde lejos, porque claro, si, si, si es un... Claro, lo que se quema, el pino el que se quema mucho... Hay zonas que se van quemando un año uno, otra, otra, tal, y entonces pues siempre va habiendo esas especies ahí en esas zonas. Si el nigra no se quema, es que no se quema, es que no. Vale. No, no, no. Y
0: una pregunta. Eh, claro, aquí estamos hablando, vale, en, una, en un sitio donde tenemos un ecosistema, lo que decías, un, una especie que regenera, que va a tener el ecosistema en, en relativamente poco tiempo, vamos a tener otra vez el ecosistema funcionando y pueden, o lo que decíamos, si, es, pues, si se pueden las especies venir de zonas aledañas o lo que sea, se regenera. Pero también imagino que dependerá de si tenemos pocos incendios o muchos incendios, porque no será lo mismo un incendio cada cinco años o cada diez años que un incendio todos los veranos.
2: Pues, pues sí, efectivamente. Estamos hablando de esas características que definen el régimen de incendio, ¿no? Y el régimen actual de incendio, que podríamos definirlo como un régimen antrópico, eh, nada tiene que ver a ese régimen histórico, ese régimen natural que teníamos de los incendios desde que prácticamente las plantas colonizaron el medio terrestre hace más de 400 millones de años. No tiene nada que ver. Y entre, esta, entre otras cosas porque esas características como la intensidad, la magnitud, la, la, eh, la frecuencia con la que se produce, todo esto ha cambiado. Eh, esto tiene mucho que ver, claro que sí, por eso es tan importante el explorar los efectos que tiene el fuego bajo ese régimen sobre la, sobre la biodiversidad. ¿no? Y es que cuando los, los incendios se producen con una recurrencia tan alta, no le da tiempo a las comunidades de poder recuperarse. ¿no? Esto en plantas está estudiadísimo porque el número de trabajos que exploran el efecto de fuego en plantas supera por creces el que, el que explora el efecto de fuego en animales. En animales eh, todavía hay muchísimo por explorar, muchísimo, muchísimo. No puedo imaginar cuánto. Eh, pero sí, claro, efectivamente lo, los animales están sujetos a un ciclo de vida que tienen su tiempo y si ese tiempo se corta por esa recurrencia alta del incendio, obviamente no va a dar tiempo a, a completar el ciclo y, y, va, y los efectos negativos van a ser brutales.
0: Incluso estamos hablando de ecosistemas donde el fuego es una variable más normal como son ecosistemas mediterráneos.
2: Claro, claro, claro. De hecho, pues bueno, en planta es bastante es bastante visible, ¿no? Como existe una gran variedad de plantas que viven en, en lugares propensos a incendios que han desarrollado una serie de adaptaciones que les permiten, ¿no? Esto, por ejemplo, en animales se, se ha puesto ya de manifiesto también, pero se ha puesto de manifiesto mucho más tarde. Estamos hablando de, de algo que se ha puesto de manifiesto en la última década.
1: Que, que se han visto this casual decir, hay animales, general, este caso insectos, or of whatever, that really tengan de a pinos, Que robles, that's what adaptaciones. Well, no, I learned a poco that no, Que no, a a pinos, a robles, que dices, no, 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 Que no, 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 que no, 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 la no, vale no, 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 piensa el no, vale que el, la planta no, piensa que es una adaptación al fuego pero no, eh, sea de rebote o no sea de rebote, es, es lo que es. En animales también pasa eso, que hay animales que digan, es que esta araña es que, o sea, es que aguanta mmm, le acercas un mechero y no la matas. Porque aguanta el fuego, existen ese tipo de cosas, a lo mejor no tan extremas, pero.
2: Sí, claro, estás hablando de, de adaptaciones de tipo fisiológico, ¿no? Resistencia, Cual ¿no? Claro, Creador, cualquier tipo
1: no. de adaptación así. Mmm.
2: Pero la respuesta a esa pregunta es un sí rotundo. Es un sí rotundo, y de hecho, te digo más, eh, justo de vamos, recién salido del horno justo antes del verano en julio eh, John y colaboradores eh, este mismo año pues sacó un, un artículo bastante bonito sobre adaptaciones de los animales a los incendios que tuvo polémica que tuvo polémica y tuvieron de, luego que hacer una carta contestando a, la, a las críticas constructivas de los demás de los demás investigadores en los cuales pues, pusieron más ejemplos ¿no? y ejemplos en los cuales pues, hablaron de estrategias de tipo adaptaciones de tipo comportamental morfológicas fisiológicas de, de la historia de vida de, lo, de los animales, muy bonito. De hecho, eh, no es mi campo de estudio, eh, porque yo he estudiado he explorado los efectos de fuego desde un punto de vista sí. ecológico, pero es algo que me gusta muchísimo y, y que en el mismo campo, in situ, yo he visto durante los años de muestreo eh, animales que evidentemente sacan beneficios del fuego o, mejor dicho, de los efectos del fuego, ¿no? Y te pongo, por ejemplo, pues una avispa de la familia de los bracónidos que la he visto eh, hincando el ovopositor en la corteza quemada de un pino en busca de las larvas de escarabajos saprofílicos que se alimentan de la madera muerta quemada. No me, tú me dirás a mí si esto me sacar un beneficio, ¿no?, de... <risa> del efecto que puede tener el fuego sobre un ecosistema.
1: Además, un o sea, además un es
2: además tengo una foto, tengo una foto súper bonita de dos hormigas del género. Bueno, dos hormigas mesor marocanus transportando una semilla tostadita tres días después de que el incendio afectara la zona. Es que
1: está más buena, las pipas están más buenas que el cruda, coño.
2: Pero hablamos de adaptaciones, ¿recuerdas el ejemplo este típico que nos, que nos ponían en, en los libros de biología de las polillas morfo claro, morfo oscuro, sí. y cómo algunas se, se, bueno, se encontraban ¿no? beneficios de la contaminación? Y típico
0: de, ejemplo de contaminación de Londres.
2: Es, efectivamente, pues mira, el mismo te podría poner de, de algunos insectos que he podido ver in situ la naturaleza que tienen morfo claros y morfo oscuros. Y justamente el morfo oscuro lo he encontrado en aquellos sitios donde está quemadito, ¿eh? donde está más oscuro y donde es más fácilmente despistarse. ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay, hay muchísimos ejemplos y cada vez esta postura está tomando más fuerza. Los animales, claro que sí. Existen especies de animales que presentan adaptaciones eh, que les ayudan a vivir en zonas propensas a incendios. Hombre, lo
1: de que haya animales adaptados al fuego... Eh, no tenemos que irnos a muchas especies más lejos de la nuestra. O sea, quiero decir que nuestra especie mm, quizá ha evolucionado y ha llegado a ser una especie como es gracias a que consiguió adaptarse al fuego y dominar el fuego. ¿eh? O sea, que, que, que nosotros mismos somos una especie adaptada al fuego, ¿no? Pero, joder, pero me llama la atención esto, que haya incluso adaptaciones, has dicho fisiológicas, fisiológicas, para traducir es, que soportan que haya fuego, o sea, que soportan que el fuego les pase por encima, de una manera o de otra.
2: Hasta cierto punto. Hasta cierto punto, claro que sí. Por ejemplo, mmm, voy a poner un ejemplo por ejem de, de hormigas. No sé por qué. De, bueno, porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza. No sé, un ejemplo. Pero bueno, ya conocéis que hay, como he mencionado, hay hormigas que están adaptadas a vivir en zonas abiertas, en zonas que están expuestas a más radiación, en zonas que están expuestas a más calor, eh, donde la temperatura ras de suelo puede alcanzar eh, unos graditos considerables, ¿eh? con un termómetro infrarrojo, yo he llegado a calcular en suelo pizarroso de cerca de 65 a 70 grados centígrados ¿eh? Eh, a las 3 del mediodía. Y ahí las hormigas corretean, de ciertas especies, corretean como Pedro por su casa. Especies que tienen una tolerancia <risa> térmica impresionante. Son especies termófilas como las especies del género Catalifi, ¿No? Tú me dirías si esto, en una zona que acaba de ser afectada por un incendio, que abre la vegetación y que hace que la insolación sea mucho más bestial, si no es una adaptación
1: a vivir en una zona así. Pues sí, <ríe> claro que lo es. Además, que luego en las hormigas lo que has dicho tú, salvo que en incendios muy, 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 muy bestias, 10 centímetros debajo es que aguantan la temperatura, que es que no se van a morir, o 15, y los hormigueros bajan bastante más de 10 centímetros en el suelo. O sea, que es que no se meten ahí. La tierra pues, es un
2: aislante.
0: Muy bien. Y otra pregunta, ya no la has dicho antes, Jota, pero Vamos a hablar de cremas prescritas, porque es algo también que es un poco, vamos no sé si decir eh, que, que, que levanta ampollas en, en, algunos, bueno. en algunos ámbitos, pero las cremas prescritas, ¿cómo afectan a estas comunidades? Pero, pero antes ¿Cómo de preguntarte afectan? de las
1: cremas prescritas, eh, hablando de cremas prescritas, hemos tenido en el podcast a Javier Madrigal, eh, no sé en qué episodio fue, Hablando de quemas prescritas. Y quizá a Daniel Moya también nos habló algo de quemas prescritas que también sí, lo hemos Daniel tenido por ahí. Sí. Le digo, quien quiera saber lo que son estas las quemas prescritas y entrar más, eh, que entre ahí. Pero bueno, resúmenos en una, en, dos, en una frase qué son las quemas prescritas y ya la respuesta de no. Lo digo por si alguien Joder, prefiere escuchar el tirón y no irse se escucha el otro programa.
2: Las quemas prescritas, pues no son nada más ni nada menos que pues eh, una quema, propiamente ha dicho. Eh, provocar fuego en la naturaleza pero bajo condiciones controladas con objeto de cumplir eh, una serie de objetivos, ¿no? De carácter experimental, ¿no? Así a grandes rasgos. Supongo que el compañero Javier Madrigal, al cual aprecio un montón, aquí un guiño, le estoy haciendo, y con el cual estamos colaborando, lo, lo seguro que lo ha explicado muchísimo más, mejor que yo, ¿no? Pero sí, básicamente es algo así, ¿no? Y, y para mí una quema prescrita es Sinceramente aquí, entre los tres, me, hablando en plata, una quema prescrita es la oportunidad para mí de no llegar tarde a la escena del crimen. Eso es para mí una quema prescrita. Claro. <risa> o sea, piensa que me he pegado años, años que se ha quemado el sitio tal. Allí bajota, cuando ya se ha quemado, ya está, digamos, la escena del crimen... Ahí ya el muerto está muerto <ríe> y va uno a intentar pues, comparar ¿no? eh, eso, esa, esos efectos del fuego siempre con zonas control que no se han quemado. Pero claro, el tener acceso a una quema controlada bajo condiciones experimentales pues te da lugar, te da la oportunidad de poder hacer muestreos anteriores a la quema y luego muestreos posteriores. ¿no? Y eso es un pedazo de, de avance, ¿no? una versión mejorada de de lo que se puede hacer, ¿no?, en este tipo de estudios.
0: ¿Y qué, ¿Y qué has encontrado cuando has comparado?
2: Pues, de momento, eh, poco puedo decir, ¿vale?, porque todavía tenemos resultados muy, pero que muy, muy preliminares. Lo que sí podemos decir que, en relación a los efectos sobre las comunidades de hormigas, eh, realmente, ahora mismo, parece que el fuego no tiene un efecto, ¿eh? Se ha visto, al menos, no un efecto significativo a, a corto plazo, ¿no?, en cuestión de un año, en términos de abundancia y diversidad. Pero, pero todavía es pronto, ¿eh? Todavía es pronto, habría que hacer un monitoreo a más largo plazo, porque, claro, entra la cuestión que justamente nos dijiste antes, y es qué pasa después con esas comunidades que sobreviven, ¿no? En esas condiciones fuego Y, bueno, nos gustaría seguir explorando, ¿no? Todavía es un poco pronto para, para dar una... <risas> Un, un resultado, un resultado definitivo. Sí, pero esto
1: es, está bien, ¿no? Esto que está diciendo, porque mmm, aparte de que las quemas pre prescritas son para experimentar, también en ciertos sitios para evitar incendios muy tochos se pueden hacer quemas prescritas. Entonces, claro, si sabemos que eso barder porque es que barder es que es que, joder, me acuerdo que hablaba con Fernando Geda ya que lo he dicho, de la Universidad de Cádiz, una zona que ardió en, por el por, por estrecho de Gibraltar, por Alcornocal y por ahí, y, y decía. Si es que yo llevo años diciendo, esto este año se quema. Esto este año se quema, porque son ecosistemas adaptados al fuego y no hay que ser muy listo si estás metido en el, en el, en el ambiente ese para saber cuándo un ecosistema está que necesita fuego, por así decirlo. Entonces, claro, no es lo mismo que llegue un incendio en verano con todo seco, eh, destrozando todo y posiblemente poniendo en riesgo mmm, poblaciones, vida, gente, sí. seguridad, tal, que hacerlo en octubre, en noviembre, cuando no hay viento, cuando... ¿sabes que va a llover tres días después? Eh, o sea, que, que lo llevas todo controladito, ¿sabes? Es mucho mejor. De, y, de, claro, no. claro, y entonces no le va a afectar igual a las comunidades de hormigas, a las comunidades de animales en general. Entiendo, una quema prescrita, que un incendio a lo bestia. Entiendo, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente. Y además, si mira, si causa horror el escuchar quema, como decía antes, ¿no? Imagínate si yo combino en una misma frase esta, estas palabras. Quema, doñana. <risa> yo convido en una misma frase de las dos palabras y te digo yo que eso ya causa terror, pavor. ¿no? Sí, pero... Y es justamente el lugar donde hemos llevado a cabo eh, las quemas prescritas, eh, justamente en la reserva claro, eh, pero es que hace de, de Doña. Cinco... Pero tiene, obviamente hay unos motivos eh, que, que lo justifican. Ahí no ha sido una fiesta de las pipas, ni muchísimo menos. ¿no? Eh, el objetivo principal era el restaurar el hábitat del conejo y justamente las quemas se han llevado a cabo en. Zonas de matorral mixto donde la carga de muerto eh, en aire, como dicen como dicen los del Infoca, que me encanta esa expresión, carga de muerto en aire, eh, por parte de las aulagas y otras plantas, es impresionante. Eh, o sea, eso se quema o se quema, o sea, se va a quemar. Y eso cuando arda, arde Troya entera, ¿no? Es súper complicado el eh, poder controlar. Sí, sí.
1: Eso que hace cinco o seis años, más o menos, hubo un incendio en Doñana que hubo que abrir en, en la zona donde están los linces, que lo están criando en el programa de cautividad, tuvieron que abrir las puertas, porque porque se, porque se les quemaba el centro, en plan, que se vayan los pobres animales y ya los rescataremos si podemos, pero que se van a morir achicharrados aquí dentro.
2: O sea, sí, que sí, en claro. 2017, sí. más, de, más de 9.000 hectáreas, fue algo increíble, sí. Claro, es que... Es una de las zonas de estudio, ¿eh? dentro de, del campo de trabajo ha sido una de las zonas de estudio.
1: Ahí, eh, hablando de fuego, eh, aquí hablaba de ecología de, de, de plantas. Eh, una foto de Juli Pausas, que es un investigador también muy prestigioso de, de fuego y vegetación de la Universidad de Valencia. Me acuerdo que vi una foto que decía el antes del fuego y el después. ¿Qué os gusta más? Y es que evidentemente el antes del fuego era una miseria lo que había allí y el después del fuego es que era muchas especies. Que era como, ostras, es que igual no es tan malo. ¿Sabes? Igual lo necesitan. Eso pasa también en las comunidades de insectos. En plan, que hay un antes del fuego que dice esto hay, está tan dominado por una especie y que después del fuego sirve para que la cosa mejore, en riqueza y demás, o no, o en, o en insectos no se nota tanto el que hay ecosistemas que, o sea, me, me entiendo lo que te quiero decir, ¿no? que por ejemplo, pinares, Totalmente. que es que son monoespecies porque se han plantado, llega un fuego y empieza a crecer roble. En insectos también pasa eso, que... que...
2: Totalmente, de hecho me, me estás dando la oportunidad perfecta de, de hablar de otro de los estudios que fue llevado a cabo en Andalucía, en 35 zonas incendiadas que se diferenciaban por la especie de pino dominante, que podía ser entre cuatro especies diferentes de pino, pero también por la edad transcurrida tras el incendio. Zonas, era una cronosecuencia de 41 años, ¿no? la Qué cual bueno. teníamos incendios tan recientes como el de Doña Ana, que se muestró dos semanas después de Cardiera, a incendios como el de Adama de Granada de 41 años de antigüedad. ¿no? Entonces, en este estudio, justamente, uno de los, de los resultados más rimbombantes era que en la mayoría de las zonas de estudio de esos 35 zonas, eh, la riqueza de, de especies, tanto de hormigas como de la comunidad de abejas, eran mayores en las zonas quemadas que en las zonas no quemadas. Y es que el fuego lo que hacía era abrir ese ecosistema, la mayoría, pues imagínate, eh, plantaciones de monocultivos de, del siglo pasado, pues claro, abre esos ecosistemas, eh, favorece que se desarrolle todo tipo de vegetación, con zonas abiertas, zonas menos abiertas, pues eso, eso propicia la entrada de, de diversas especies, no, claro que sí. En abejas lo notamos, pero lo, incluso los efectos fueron mucho más más fuertes en, en hormigas. Mm.
0: Y pasa igual que con las comunidades vegetales, que va luego va la cola de cuando van pasando los años, se va estabilizando, se va estabilizando, se va estabilizando y ya lo que decía Juan de que ya se quedan menos eh, comunidades menos diversas.
2: Claro, eso es una de las hipótesis que normalmente barajábamos, ¿no?, en los diferentes estudios. Y es que, por ejemplo, en este último de la cronosecuencia, tan larga, en este largo plazo de cuarenta y claro, tantos años, claro,
0: pensábamos,
2: pues bueno, conforme los pinos volvieran a, a dominar el territorio, siendo ecosistemas que son bastante más pobres que otro tipo de ecosistemas, pues haría también pues, que esas comunidades pues, bajaran. Pero es que, eh, curiosamente, el efecto del fuego, el efecto, en este caso, positivo que tuvo el fuego sobre las comunidades de hormigas, fue independiente del tiempo, ¿sabes? Es un efecto que, 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 que duró esos 40, 41 años. Y bueno. una de las razones que creemos que puede deberse a que como todas las zonas no presentaban las mismas especies de pino había unas que reclutaban bien y podían dar lugar a esos mismos tipos de ecosistemas, pero como dije antes, hay otras especies como el pinus pinea o el pinus nigra que no reclutan bien. Mejor dicho, no reclutan después del fuego. Entonces, lo que se genera es otro eso, tipo de ecosistema diferente. ¿no? Diferente, claro. Y más rico claro, que entonces, el pino, que los
1: pinares suelen ser más pobres, en, en especies en general, de todo. Eso
2: es, sí, sí, sí.
1: Vale, pues creo que ya hemos hablado de todo esto y ¿no? quiero tocar otro tema. Y, mmm, hablando de más. fuego, ¿no? Hablando de fuego y hablando de hormigas, <risa> pero no tiene nada que ver de todo esto, <risa> que es, Jota, que es que la famosa hormiga roja del fuego. Que es que, que por eso digo, que cambiamos de tema completamente, ¿vale? Aunque ¿Para? sigamos llamando fuego y hormiga, es otra cosa diferente, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es eso de la hormiga roja del fuego? Porque te he visto, háblalo, he dicho antes la broma de la sexta, es que te he visto en televisión hablando, bueno, no, no te he visto en televisión, te he visto en redes sociales que habéis salido en televisión. No me vaya alguien a acusar de ver la tele, ¿vale? <ríe> Dios me libre. Totalmente, vamos. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué polémica hay con esto? Porque de esto habla el otro día mis, los, los padres de los niños en el cole estaban hablando de la hormiga del fuego, en el cole aquí en Jaén, que digo... Hostias, fíjate si ha fíjate si ha saltado al gran público. ¿Qué narices es esto de la hormiga del fuego?
2: Eh, pues un tema que no deberíamos de, de saltarnos a la ligera, la verdad. Eh, ¿Por qué? Porque son hormigas. No, no, no solo porque son hormigas, porque estamos hablando de una de las 100 especies de... Bueno, de las 100 especies, no de hormigas, sino de las 100 especies de animales... Bueno, no de animales, de seres vivos más invasores del planeta. Estamos hablando de, de una especie... Eh, que, bueno, eh, se, ha, se ha reportado la primera vez que asientan sus colonias en Europa. Una especie sudamericana, norte argentina, bueno, y, otro, y otros países también, que gracias o por culpa del de comercio portuario eh, han ido viajando en las mercancías a lo largo y ancho del planeta, llegando a sitios tan lejos como Oceanía, ¿no? Australia, como eh, a México, pero a Europa... Eh, habían llegado, pero nunca se había reportado eh, poblaciones asentadas. Entonces, Siracusa, aquí un equipo de investigadores, entre los cuales destacan pues, investigadores también españoles, pues directamente han encontrado pues, más de 88 nidos, creo recordar, de la especie, algo ya que es bastante complejo de, de erradicar. Y estamos hablando de una especie que no es moco de pavo, porque tiene para, que, para tú ponerle la etiqueta de invasora a una especie, tiene que ganárselo a pulso. ¿eh? No es algo, no es una medallita que se pone... Porque sí, ya está. Una especie puede ser exótica, cuando te la encuentras fuera de su rango nativo, pero para que tenga ese sello invasor, de verdad, tiene que, tiene que hacer cositas malas, como yo digo, ¿no? Tiene que tener muchos efectos negativos sobre eh, los ecosistemas, economía, eh, uf, etcétera, etcétera. Estas los tiene, los tiene Y podríamos estar una tarde enumerándolos. Pero es que encima es de importancia médica. Estamos hablando de un animal que además... Sus picadoras son muy dolorosas, causan una serie de pústulas. En el peor de los casos, si eres, tienes, eres propenso, propenso con alergia te puede dar un choque anafiláctico si te pica cerca del ojo a tu perro, a tu mascota cerca del ojo, le puede producir ceguera. Estamos hablando de algo que, que a la población, obviamente, cuando le toca la salud, pues le interesa más todavía. Hay dos cosas que, 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 que interesa mucho. Digamos que uno, el lenguaje universal es el dinero y el otro es la salud. Ah, Cuando sabes tocas a uno, dos, dos cosas, <ríe> por eso se está haciendo pues tan viral ¿no? en, en todos los medios de comunicación. Y es que justamente esta especie toca dinero porque se han gastado miles de, de millones de dólares en erradicarla en algunos sitios sin éxito ninguno y también eh, mucho dinero en, en salud. Que es otro de los, de los motivos.
0: Mm. Oye, y en salud, bueno, entendemos, ya nos has dicho, pero ¿y en tema de ecosistemas? Qué, ¿Cuál es el mayor problema que tenemos eh, aquí en España, por lo menos?
2: Sí, en España, pues... O ¿Cuando de momento, llegue? Cuando llegue, efectivamente. Es, es eso eso te iba a decir a...
1: primero. vamos a pasar, ¿Dónde está? pues ha dicho en Europa, pero es que Europa es muy grande. Si está en
2: Noruega... Y sí, ahora mismo se ha encontrado establecida en Siracusa, ¿vale? Es, eso en, es. En, en, en Italia, en esta... En, en... ahí se me ha ido la isla italiana, <risa> se me ha ido el nombre, ¿En pero sí, en Sicilia, efectivamente, en Sicilia, eh, en España, pues mira, sinceramente es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo y yo creo que la mejor forma de combatir esto es con un buen control, eh, las aduanas, un buen control de, de posible cría en cautividad, etcétera, etcétera, control, ¿sabes? excedernos en el control. Yo creo que es la mejor forma. Sí, pero de no desde el...
1: Italia, sino de. Porque claro, aquí el problema está que por qué no se establecían en Europa y ahora sí. Porque lo que tú has dicho, llegar llegaba seguro. Si ha llegado a Oceanía, si ha llegado a México, si ha llegado a Australia, aquí llegaba. Lo que pasa es, es que aquí, aquí no se establecía. ¿Por qué? Igual en cambio las condiciones. O sea, no es por eso por lo que ahora se establece o, o, o por qué se ha establecido ahora. Porque
2: sí. mira, ya se, ya se reportó. Hace, hace unos años, hace creo que unos cinco años aproximadamente, se reportó en Málaga eh, la aparición por un cargamento, creo recordar, de madera, por parte de, lo, de las personas que, que, que trabajaban con este cargamento. ¿no? Pues Había una, unas hormigas que les picaban y que producían picaduras bastante dolorosas. ¿no? Para, pues sí, era la hormiga de fuego, pero si bien se reportó eh, en Málaga, mmm, lo que se reportó era, fue la presencia, pero no la el establecimiento de sus colonias, ¿no?, que es lo rimbombante de esta noticia que, que está difundiéndose por todos lados, que esta vez se ha detectado ese establecimiento. Parece que el cambio climático, según el estudio que, haya, que, ha, que han hecho, eh, parece que puede favorecer el establecimiento de, de sus poblaciones. Y, bueno, la región mediterránea es una zona que, que tiene, pues, ciertas características de tipo ambiental que pueden ayudar a esta hormiga a establecerse, ¿no?, porque son, digamos, de alguna manera, parecidas a, a los sitios de donde son nativas. Pues no queda otra.
1: Pues, pues control, control y control y que no entre. Y cuando entre, pues. Y
2: pues, cuando entre, pues a correr. <risa> a correr. No, no, hombre. A correr no, pero sí es verdad que vamos a tener que tener. Vamos a tener mmm, que lidiar con buenos sistemas de seguimiento. Porque. Algo que no, que no he terminado respondiendo es la pregunta que hizo, ¿no? de ¿Qué, qué impactos negativos tiene sobre el ecosistema? Numerosísimos, ¿no? Desde impactos sobre las comunidades de hormigas nativas, artrópodos eh, y vertebrados, ¿no? Pensar en los servicios ecosistémicos que muchos insectos, eh, empezando por las hormigas, nos ofrecen cada día de forma totalmente gratuita, por el simple hecho de respirar. Como, por ejemplo, puede ser la dispersión de semillas por parte de las hormigas. Si llega una especie que desplaza o extingue poblaciones locales, ¿qué pasa con esas semillas que transportaban Porque esas especies?
1: Es una especie que se lleva mal con otras, ¿no? No es una especie que para nosotros nos produzca daños, pero luego sea una especie buena, que, es que a nosotros nos hace pupa, pero no, no. Es una especie cabrona con allá donde va.
2: Con todas las de la ley con todas las de la ley, claro en su, en su lugar de origen, pues ya está sometida a unas ciertas competencias y donde pues tiene un equilibrio, ¿no? Vi, vi,
1: pues vive vive en... con otros matones.
2: Vive con otros matones, sí, pero cuando se establece, en el caso de que se establezca en un en un lugar como puede ser España, en un lugar fuera de su rango nativo, pues nos encontramos que es una especie como es muy agresiva. No encuentra apenas competencia, no encuentra apenas pues, animales que la depreden eh, y desplaza fácilmente por su agresividad y por la, la abundancia de sus poblaciones a otras especies, ¿no? con las consecuencias que eso puede tener sobre el ecosistema, claro que sí. Pero es que aparte pues, causa daños en la agricultura, con las pérdidas económicas que eso puede llevar. ¿Porque se comen los pimientos? No, porque cuidan de su ganado que se comen tus pimientos sabe O porque simplemente los, los agricultores no pueden trabajar en la zona porque resulta que cada vez que echan mano a los pimientos hay una hormiga que le pone el brazo que parece una villa harta castaña. Entonces, claro, pues como tú comprenderás, eso dificulta la agricultura.
1: Oye, quien quiera ver esto de los pulgones, es, es lo que ha dicho de que contra su rebaño es que las hormigas tienen rebaños de pulgones a los que cuidan y de los que luego se alimentan, no de los pulgones sino de un liquidito que echan, que ya me lo contó J ya me lo, me lo contó en el podcast este que decía Noga al principio de, de Oikos. Es eso, ¿no? O sea, que viven de eso también, que cuidan sus propios pulgones.
2: Sí, tiene un amplio espectro alimenticio porque es que son omnívoras, las tías encima, comen de todo, pero uno de sus recursos alimenticios sí, justamente es la sustancia azucarada, la melaza, que, que expulsan los pulgones.
0: Bueno, pues, oye, después de habernos ¿Son? quedado con este buen cuerpo... Claro,
2: son el, el ganadero, es que, es
1: que de verdad es el ganadero cabrón que va con el palo dándole a todo el que se a su ganado. Pero si es que yo las entiendo, es que yo las entiendo.
0: Pues nada, bueno, pues eso. Después de habernos quedado con este buen cuerpo de esperarnos a que lleguen las hormigas estas de fuego, primero con el fuego y luego las hormigas de fuego, eh, te toca el momento spam, Jorge Jota. Eh, creo que tienes por ahí un libro, ¿no?
2: Y tengo pues mira, tengo un libro que, que justamente eh, salió publicado en el 2021 y se llama ¿Qué sabemos de las hormigas? Y la verdad es que fue, me ha dado muchas alegrías, ¿eh? me ha dado muchas alegrías este libro porque siempre he, he querido, he tenido ese, ese sueño de poder escribir uno y animado por, por algunos compañeros, en especial Álvaro Luna, que supongo que algunos de vosotros los conoceréis sí, ya. Sí, sí, sí. <risa> seguro. Pues él me animó mucho ¿no? a, que, a que escribiera de tío, tanto que te gustan las hormigas y quieres escribir un libro, pues escribe uno de hormigas. <ríe> escribe uno de hormigas y, y, y pon tus conocimientos ahí, ¿no? Eh, que estén de forma. Pero el reto realmente fue el, el decir: oye, pero yo no, no quiero un libro que, 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 que sea para, para frikis de hormigas solo. Quiero un libro que pueda leer pues, mi cuñado de 15 años, mi madre, pero que también lo pueda leer pues, un catedrático de universidad con mucha curiosidad o incluso con muchos conocimientos en este mundo y que vea dentro del libro pues cosas que, que no conocía, ¿no? basado a lo mejor en los últimos papers y tal. no. Ese fue el reto. ¿no? Y ha tenido bastante buena aceptación, la verdad. Muchísimo más de lo que me hubiera imaginado. Entonces, os, puedo, os puedo asegurar que no tengo tanta familia y tantos amigos. <risa> y, y bueno, pues sí, si sí, tengo que hacer spam de algo, sería de ese libro. Si de verdad tenéis un ápice de curiosidad acerca de, del mundo de las hormigas, que os aseguro que es alucinante, eh, yo os invitaría a echar un ojo, porque vaya a descubrir a unos seres que, que a los que... Os parecéis más de lo que creéis.
0: <ríe> y si no, seguirlo en redes, JMVD al Cordero, y ya os va a convencer, no os preocupéis. <ríe> Muy bien, pues vamos finalizando, Juan. Venga, vamos finalizando. Bueno, ahora vamos con recomendaciones, eh, Jota, así que ya te digo que vete pensando en una recomendación de un podcast, un libro, una un, un documental, un sitio para visitar, donde quieras, pero una recomendación tienes que hacer. Y,
1: y, y esto nos avisamos para que no piden de y, y, y la recomendación tuya ya no la has hecho, esto es otra cosa, estás viendo una serie, yo qué sé,
0: piénsatela, vamos con las nuestras y después… Y no tiene por qué ser de hormigas, ah, bueno, no pasa nada, no ¿vale? <ríe> Cuando den, recomiéndame bueno.
1: algo, lo primero que te venga a la cabeza, eso, eso vale.
0: Venga, pues yo voy a recomendar un podcast que yo creo que te va a, te va a gustar, Juan, que es eh, Open, el podcast de Minimalism, que no sé si lo habías escuchado alguna no. vez o… Bueno, pues minimalism, minimalism es una marca de moda. Eh, ¿Es minimalist Brand. Minimalist Brand, efectivamente, pues tienen un podcast que se llama Open, Open pues el, Open, el podcast de Minimalism. ¿Qué es eso de emprendimiento y marcas? Y está, bueno, Me bueno, pues gusta le da, ese tema? Está guay. Ahí se le da yo una, una escucha. Venga, voy yo con una recomendación
1: que está, esta, es o sea, esta va a ser o sea, muy friki. O sea, mira, me estoy viendo, bueno, estoy viendo, no. Ha sacado eh, SiteGround, que es el hosting donde, con el que trabajamos en la agencia y todos nuestros clientes, si no tienen hosting, les recomendamos SiteGround de una manera o de otra. Ha sacado una serie de vídeos en su canal de YouTube sobre analítica web. Y es muy sencillo. Entonces, para cualquiera que tenga una web, que, que más que menos tenga un blog y que no tenga ni puñetera idea de, de cómo analizar eso un poquito, está muy bien. Porque la da Pablo Moratinos, que es un puñetero que hace la analítica web, y la hace, yo me lo estoy viendo, no me aporta mucho, pero es que me gusta tanto cómo divulga y me gusta tanto cómo lo cuenta, que cualquiera que tenga curiosidad en tener un poquito de estadística en su web y entender un poquito, eh, se lo recomiendo. La verdad que es un... Está bien, en el, en el canal de de si no, que me escribís y os lo digo quién es. Y os lo, os lo paso porque está súper bien. ¿Ha visto, Jota, que, que es una recomendación muy, bueno, muy del sector en el que yo estoy? Si es que al final me dedico al marketing, comunicación y marketing. Entonces, al final, pues... <risa> voy a tocar recomendación de estas de marketing que a la mesa mayoría no le dirán nada, pero oye, igual a alguien que sí que le pueda interesar esa recomendación.
0: Jota. Bueno, venga, te, te toca.
2: Pues mira, yo voy a hacer un enorme esfuerzo por salir de mi zona de confort. <risa> y voy a recomendar algo que en principio o de momento no tiene nada que ver con hormigas digo de momento porque no me lo he terminado todavía pero me está encantando y es un libro es un libro que se llama El primate que cambió el mundo de Alex Richard Boyce. no sé si habré pronunciado bien los apellidos Sí. Y de la editorial Geoplaneta eh, yo lo sigo por redes eh, y hicimos un intercambio cultural eh, yo le pasé que sabemos de las hormigas él me mandó este este libro y tenía ganas un poco de cambiar, de salir de esa zona de confort, ¿no? Y de leer algo que no tuviera que ver con hormiga <risa> Y tengo que decir que me está gustando muchísimo el libro. Todavía no lo he terminado, pero me gusta mucho el cómo está, eh, pues, justamente relacionando eh, la naturaleza con, con nosotros, ¿no? Y cómo nosotros, a lo largo de, de miles y miles de años, eh, hemos ido cambiando la naturaleza a nuestro, anto an a nuestro antojo, ¿no? Vale. Sí. También bueno, lo tengo sí, entrevistado en el podcast eh, de hoy,
1: Costa no tengo entrevistado, y fue la persona que a mí me, me explicó que, que somos un poquito neandertales, ahí tuvimos una mezcla, hay un porcentaje de ADN nuestro que, que no somos pura raza, ¿eh? venimos un poquito ya mezcladitos. algunos se le sí, veía por le la calle, se le ve, se le ve que dices, tú llevas un poquito. Fue a él el que me lo descubrió, que, que realmente no es que llevar un poquito, es que todos llevamos un poquito
0: si queréis escuchar a Alex está en el en el podcast de Oikos en el, en el programa número 14 así que ahí, ahí está es el en mismo el, que taco, el por la
1: fecha más o menos, más ah, bueno, menos taco, ahí, sí. así.
0: muy bien pues muchas gracias Jota, ha sido un placer muchísimas
1: muchísimas gracias muchísimas muchísimas muchísima, muchísima gracias gracias a tu y... niño o niña que nos ha dejado terminar el programa sin despertarse Y
2: sí, sí. No, que no quiero hablar muy alto pero creo que sigue durmiendo en la cuna, si no hubiera aparecido en directo <risa>
0: <risa> pues venga, hasta otra bueno, no. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchísimas gracias por compartir el programa, por comentarios en redes sociales, que últimamente en LinkedIn nos lo está compartiendo la peña, o sea que bien y le está dando interacción y tal, guay. O sea, lo, lo agradecemos mola, mucho. Mola, mola. Eh, lo agradecemos, lo agradecemos mucho y, y nada, que te esperamos en el siguiente programa de actualidad y en viernes?
0: Nos
2: escuchamos. Adiós. Y hasta luego, J.